Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar. I dagens avsnitt så träffar jag Vini Wikvist, vd för Avfall Sverige. Vi pratar om att det inte finns något avfall och också om man kan bli rik på förpackningar och tidningar och vem som egentligen får göra vad och bestämmer på marknaden. Vi pratar också om, om det är politiskt intressant och varför också vi svenskar verkligen bidrar till att göra världen bättre. I det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd. Och med mig idag så har jag Vejne Wikvist som är vd för Avfall Sverige. Varmt välkommen hit Vejne. Tack ska du ha. Vejne, den här podden den handlar om både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Och ni på Avfall Sverige jobbar med alla de tre dimensionerna. Men berätta för oss, vad är det Avfall Sverige gör utöver att ni är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering? Vad är det ni gör för något? Man kan säga att vi jobbar med två ben. Det mm. ena är ju att hjälpa till och utveckla våra medlemmar, alltså kommunerna, kommunala bolag men även privata företag så att de blir bättre och duktigare. Och det gör vi genom att till exempel ordna utbildning, vi tar fram kursmaterial, vi tar fram utredningar, driver utvecklingsprojekt och sysslar med kommunikation, allting som kan stärka dem i deras arbete kan man säga. Och den andra delen är att vi bevakar deras intresse helt enkelt genom att jobba med samhällspolitisk påverkan, kontakter med myndigheter, departement, riksdag, EU och sådär. Så det är de två benen, det är det vi gör. Och det är det som ni på Avfall Sverige gör. Och sen Absolut. om man tittar på vad era medlemmar gör. Då, för ni har 400 medlemmar. Ja. Eh, ni finns i hela Sveriges alla kommuner. Och det ni representerar är då alltså alla de som hos vanliga människor och hos företag även ibland hämtar det som vi kallar för sopor och avfall men det som ni kallar för resurser. Absolut. Ja. Ja. Så det är det som ni jobbar med. Ja. ja. Och vi jobbar ju med helheten och med alla delar i den här hanteringen. Och det våra medlemmar gör, det är ju till att börja med att de kan man säga, de representerar det legala, det ansvar som kommunerna har för att fixa kan man säga då avfallet från hushållen. Och det innebär ju att man både ska ordna med själva borttransporten, det kanske det som vanliga människor i regel ser så att de ser att det kommer en sopbil. Men det är ju väldigt mycket mer, man ska ju se till att det finns någonstans att köra det här avfallet så att det kan återvinnas på ett bra sätt. Och sen finns det ju mycket administration kring det här också. Man ska ju se till att det finns en fungerande planering till exempel. Vad ska man göra nästa år och nästa år och nästa år igen? Och inte minst behöver det ordnas ekonomiskt att det finns avfallsavgifter som styr på ett bra sätt. Så det finns väldigt mycket man jobbar med. Mm. Jag tänkte på, för jag hade i förmånen att vara moderator för er för två år sedan för alla de här medlemmarna när jag hade ett, ett höstmöte, ett medlems för ett medlemsdag. Mm. Och då var det väldigt mycket folk där. Och det som jag, för du pratade om det här med att man måste optimera liksom så. Mm. Och då var det bland annat en genomgång över hur många hämtställen det var inne i Stockholms stad. Mm. Eh, och det är där som vi står nu och spelar in studion. Och, men att det handlade om att man behövde planera hur ska man liksom köra med de här sopbilarna för att kunna hämta upp de här eh, kärlen, vi säger ju inte soptunnel längre utan ni säger mm. kärl och de ska mm. hämtas och de ska släpas upp från, från diverse olika ställen och sen då att man inte får stanna upp trafiken och vilken tid ska man göra det här och sen så blir bilen full och då kan man inte åka alltså det visar sig att det ligger otroligt mycket beräkningar 
och sådana här saker bakom för att få både en ruttoptimering men också för, för att få det ekonomiskt, liksom att bära sig ekonomiskt. Men hur ser du på det då? Är det här liksom, för här börjar tekniken också, digitaliseringen tränga in. Mm. Och jag tänker att här, man pratar mycket om att man sätter sensorer som mäter hur mycket eh, liksom avfall finns i den här tunnan eh, för att veta till exempel i sommarstugaområden så man inte behöver köra dit med en stor bil utan man kan köra dit med en liten bil. Eh, absolut och du är inne på en väldigt viktig sak det är naturligtvis digitaliseringen kommer in i vårt om- område precis som hos alla andra eh, och inte minst då när det gäller transportoptimering eh, mm. och så <hör> och det finns ju ingen enkel lösning på det därför att ibland är det ju så att det kan vara effektivare att faktiskt köra som en spårvagn så att säga va? Eh, och samma runt hela tiden samma runt mm. hela tiden och inte vänta på att när det blir fyllt men eh, jag tror ju att vi mer och mer kommer att se i framtiden behovsorienterad Eh, hämtning så att säga. man hämtar när det är fullt och, och vi måste också lära oss mer och mer i framtiden att kunna hämta fler och fler fraktioner, alltså olika sorters avfall kan man säga. Istället för att sortera det i nästa skede. Precis, mm. det tror jag vi måste göra. Men för, för jag tänkte också på det som slog mig när jag, när jag hörde den där konferensen och hörde folk berätta var ju också att inom just er industri och bransch så är det också som så att där finns det mycket självkörande fordon som går runt i vissa områden, till exempel i Göteborg där man har byggt mm. redan från början för att man har byggt för att där ska sophämtningen ske automatiskt med hjälp av om man har byggt sopsugar och allt möjligt vad det nu var. Det var mm. otroligt tekniska lösningar som gjorde att egentligen så fanns det en, en man som, eller kvinna som gick bakom och tittade att bilen fungerade. Men ingen behövde lyfta, bära, eh, släpa, dra, för det där sköttes liksom rent tekniskt. Mm. Eh, nu är vi inte riktigt där. Nej. Eh, utan det, det, det är ingen vision. Det kommer att komma. Och det har ju drivits framförallt av arbetsmiljöskäl. Man Just. tror ju att det har drivits för att man ska optimera transporten. Men det är ju framförallt att få bort de här tunga luft, lyften och sådär mm. vidare. För det här är ju en bransch som har ganska mycket arbetsmiljö olyckor och så vidare. Så det har varit drivkraften. Men jag tror att vi ganska snart kommer att se sådana här, kanske inte helt självkörande, men alltså manöverdrivna kan man säga fordon och mm. på det sättet underlätta arbetsmiljö. Men också att naturligtvis göra själva transporten mer effektiv, självfallet. Mm. Det kommer vi få göra. Men om vi pratar nu om business och affärskritiskt ja. hållbarhetsarbete, vad skulle du säga i affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför? Alltså i vår bransch handlar det ju väldigt mycket om trovärdighet. Och det första är ju att man måste göra som man säger- Alltså om kommunerna till exempel uppmanar sina medborgare eller det kan ju vara någon annan som uppmanar dem för aldrig att nu ska ni sortera ett avfall på det här och det här sättet och sen så ska vi återvinna det på något sätt. Då är det ju otroligt viktigt att man faktiskt kan leda det i bevis och att man gör som man har sagt. Det finns ju många exempel av det, på det de senaste åren där det visas i efterhand att det blev inte riktigt så utan det visas att plast som var sorterat det brann upp i Litauen eller någonting sånt här. Det brann och, inte ut, det såldes och brändes ja, i Litauen. Det, det, det är väl det, en skillnad och det, det var ju verkligen ett brott mot vad man hade lovat absolut. och vad man hade... Men så där är ju... poängen är ju det att det urholkar ju förtroendet otroligt snabbt så där man kanske ägnat år, år åt att bygga upp kan ju raseras på en eftermiddag. Jag tror också att där finns det ytterligare en visuell effekt och det är ju att när man till exempel tömmer glasåtervinning mm. så ser ju folk det nerifrån marken och då lyfter man upp de här och så släpper man dem på flaket mm. och så ser man inte att flaket är indelat i två delar ett för färgat glas och ett för ofärgat glas mm. utan man tror att allting bara blandas och varför stod jag där och 
gjorde jobbet. Men ska vi, ska vi slå hål på den myten att det inte är så? Eller säger du att det där finns vissa delar där myterna fortfarande finns kvar? Det gör det ju inte utan vi måste slå hål på den myten att det är faktiskt så att även om det ser ut som att man blandar allt huller om buller för att man har gemensamma behållare och kärl och så vidare så gör man inte det. Sen kan man ju aldrig helt svära sig fri från att det i kommande led kan uppstå Ja, helt illegal verksamhet till exempel som vi var inne på nu nyss om ja, det här med plastavfall. Med mm. Men det är ju en annan sak så att säga. Men, mm. men ambitionen är naturligtvis att allt som vi sorterar ska också tas om hand sorterat. Mm. Det är tanken. Men jag tänker också så här, ni har ju ett uttalande och det var ju miljöminister, åh nu glömde jag vart hon hette, ljushåriga centerpartisten, Ja, strunt samma. Hon sa väldigt tydligt eh, att det finns inga, inga sopor och inget avfall, det finns bara resurser. Mm. Från och med nu så liksom finns inte avfall. Mm. Eh, och det sa hon kanske för tio år sedan. Eh, och, och det var hennes väldigt starka, hon var verkligen övertygad om det. Men om man tittar nu då så, så är ju ändå det här avfallet en väldigt eftertraktad resurs. För det, i den så finns det ju också både mineraler och det finns material och det finns pengar att tjäna och så vidare. Och jag tittar på hur mycket avfall vi svenskar då eh, lämnar in så stod det att materialåtervinningen är 161 kilo, då, nu pratar vi 2017 så 161 kilo gick till materialåtervinning Ska du berätta vad det är? Det är alltså när man återanvänder material en Absolut, alltså materialåtervinning då tar man ju tillvara materialegenskaperna alltså Papper blir, papper nya papper. blir nytt papper mm. förhoppningsvis. Glas blir nya glasförpackningar men i alla fall kanske på något ställe där man kan använda glas och så vidare. Det är ju inte säkert och det kan ju vara så att medborgarna kan ju tro det att om jag sorterar mina mjölkkartonger då blir det en ny mjölkkartong. Det är inte säkert eller det blir nästan aldrig så utan det blir någon annan kartong från något annat ändamål. Men en pappersfiber kan ju återanvändas 17 gånger. I genomsnitt så går den sju mm. gånger genom systemet. Så att även om inte mjölk- Kulturpapper kan ju bli så, men ja. till exempel glas är ju inte alldeles säkert att allt blir nytt förpackningsglas utan det kan bli glasisolering. Och, och det, det kan bli asfalt i, sl- i slutändan. Men och det är ju så... poängen med själva materialåtervinningen mm. till skillnad från när man återanvänder någonting, då återanvänder ju som det är. Som det är. Mm. Vi kan kanske komma in på det sen. Mm. Mm. Men sen så har vi då biologiskt material, 75 ja. kilo, den ökar lite grann. Där lämnar vi mer och mer... Och jag tänker att det där har att göra med den här biogasutvinningen där vi ska slänga våra matrester och det. Jajamän, Som... så är det ju. Mm. Och, och det vi gör är ju att vi samlar in matavfall och så omvandlar man det kan man säga, till te- två produkter. Mm. Det ena är ju biogasen och det andra är en biogödsel. Det kan man säga som ett gödsel, ett näringsmedel som man kan använda i jordbruket helt enkelt mm. istället för konstgödsel. Så det är de två produkterna som man gör utav det. Men om man tänker sig att man hade materialåtervinning 161 kilo, biologiskt material 75 kilo och sen kommer energiutvinningen, det vill säga när vi då tar våra sopor, avfall mm. och skickar in det i förbränningsum, då blev det 226 kilo som vi gjorde med det. Det är alltså absolut den största fraktionen som vi gör det med, där vi då eldar upp det här. Det blir ju energi och det blir fjärrvärme, så i Sverige så hamnar det ju väldigt lite på deponi, 3 kilo per person. Mm. Och det är ju där som är skillnaden att i det svenska systemet så har vi den här energiutvinningen medan i andra länder så lägger man ju det man inte kan sortera ut och göra någonting med det lägger man på deponi och där får det ligga och då släpper det ifrån sig metangas och det 
släpper ifrån sig väldigt mycket gifter och avfall och så vidare. Medan här i Sverige så eldar vi upp det. Det där är inte okontroversiellt men det blir en väldigt effektiv hantering av, av avfallet. Eh, så, och totalt så blir det 466 kilo på svensk. Och det som verkligen har gått ner i deponin, den har ju sjunkit dramatiskt, mm. nästan 20% procent mellan 2016 och 2017. Och här finns det ju ett förbud om att man får inte lägga på deponi. Nej, absolut. Nej. Eh, nej. Och, och faktum är ju att det som går till energiåtervinning eller förbränning har ju också minskat det som kommer i Sverige. Det. Och det är ju ganska logiskt eftersom vi materialåtervinner mer och mer och även återanvänder mer. Och vi, det är ju inte så att vi så att säga, genererar mer avfall hela tiden i, i den utsträckningen utan det minskar faktiskt försiktigt i Sverige. Samtidigt har ju den totala mängden som går till då energiåtervinning ökat och det beror ju på att, som du var inne på, att man då fyller upp det här kan man säga, lediga utrymmet med avfall från andra länder. Ja, för nu kommer vi in på någonting. Vinu, du firar 25 år nästa år när du har varit vd för, för Avfall Sverige 25 år nästa år. Mm. Det innebär att du har sett den här branschen i, i, ja, snart i 25 år. Och jag tänker så här att ja, import av avfall, hur liksom vanligt... För det här ökar ju verkligen. För precis som vi sa att det som minskar i Sverige, vi måste fortfarande hålla igång våra anläggningar. Och det är fortfarande ett effektivt sätt. Det är bättre än att lägga det på deponi. Sen är det naturligtvis enligt avfallstrappan så ska man ju helst återanvända. Och sen ska man helst göra liksom någonting nytt av det så att det fortfarande fortsätter att vara det material det var. Eller så ska man liksom, så man ska hela tiden... Och, och sist av allt är ju deponi. Mm. Och före det så ligger ju energiutvinning liksom. Men, men vad är det vi, varför importerar vi och har det varit så här länge och hur mycket handlar det om? Alltså det har funnits ganska länge men i ganska små kvantiteter kan man säga. Vad är länge då du som har jobbat i Ja då pratar vi om att det har funnits kanske i 15 år eller så där mm. i en ganska liten omfattning. Men i större omfattning så tar det sin fart egentligen runt 2007-2008. Mm. Och det har faktiskt att göra med att precis då som infördes i Norge samma sorts deponeringsförbud som vi införde i Sverige 5-6-7 år tidigare ungefär. Och då hade man inte kapacitet i Norge att ta hand om sitt avfall på ett bra sätt. Medan då vi hade i Sverige den lediga utrymmet på grund av att vi hade byggt anläggningar och så blev det inte lika mycket avfall och mer kom att återvinnas och så vidare. Och därför så sätter igång den här ganska omfattande förflyttningen av avfall från Norge i början. Och sen har det fyllts på också med avfall från, i första hand från Storbritannien. Men man kan säga att den utbyggnad som har skett av förbränningskapacitet sedan 2010 ungefär och framåt, den har alltså drivits i första hand av att man har velat hitta andra bränslen i fjärrvärmesystemet. Just det. Och det är det som är avgörande för att om man tittar på hur mycket avfall vi bränner i Sverige och hur mycket avfall som finns i Sverige så kan man ju förvånas över att ja, men det kan ju inte stämma. Vi har ju inte så mycket avfall helt enkelt i Sverige och det har vi inte heller. Nej. Och, och det är därför det är så att säga en annan sektor i samhället, det kan man säga man, energibranschen som har drivit på den utvecklingen. Men här kan man också säga, här finns det ju en konkurrens för att det som man också bränner i fjärrvärmeanläggningarna är ju annars flis. Alltså trämaterial. Mm. Och där är ju konkurrensen väldigt stor om just träråvaran. Ja. Och då har man sett att man kan ta avfall. Men, men du svävar lite grann här. Hur många, vad pratar vi om då i procent ja. som vi importerar? Är det 30 procent, 50 procent, 70? Utav det som vi använder i våra energiåtervinningsanläggningar mm. och som blir då till el- och fjärrvärme. Utav det så är 
ungefär 20% är det som kommer ifrån andra länder. Mm. För jag tror att här finns det också stora myter om att det är otroliga mängder som väller in, det är osorterat avfall och vi får allt, all skit från de andra. Mm. Så är det ju inte heller om vi nu ska vara sakliga då, utan man har sorterat, Absolut. det finns importkontroll, det Amen. finns stor och hård kontroll på att man inte får släppa in vilken skit som helst. Och det här är också en skillnad för att om vi tittar internationellt, Kina har ju precis satt upp hårda regler. eller De har haft reglerna, men de har inte tillämpat dem. Men nu har ju de slagit till sina hårda regler och säger att vi vill inte ha in skit hos oss. Mm. Vi vill inte ha ditt osorterade papper eller dina gamla rostiga metallburkar som innehåller bly och, och alla, alla sådär. Vilket har gjort att hela avfallsbranschen och återvinningsindustrin just nu står lite grann still, för man har ingenstans att sätta av det. Det, det står lite grann på, i container lite varstans. Mm. Förut så var det ju som så att man skickade hit varorna från Kina mm. i kartonger och i stora container. Och sen så skickade man tillbaka containerna proppfulla med återvinningsmaterial mm. som de sen återanvände. Men då var det inte jätte Alltså det var ju klart att det var sorterat Det var sorterat i plast och det var sorterat i liksom papp och så vidare Och kartong och så vidare men, men, men nu har man satt stopp för det Och det här påverkar det er också, era medlemmar Ja det gör det ju Men inte så där i dagligdags Men det kommer ju att göra det på sikt Och framförallt är det ju så Precis som du är inne på Att det byggs upp nu i Europa kan man säga Gigantiska lager av tänkt kan man säga återvinningsmaterial som man inte riktigt vet vad man ska göra av och personligen kan jag tycka att även om det är lite brutalt och arbetsamt så tror jag egentligen det är ganska bra för det pekar egentligen på två viktiga saker det ena är att man kan inte alltid förlita sig på att någon annan ska lösa våra problem långt bort Nej. det är det ena och det andra är att vi måste bli bättre på att helt enkelt tillverka, och nu är vi inne på en väldigt viktig kärnfråga, vi måste bli bättre på att göra grejer som faktiskt går att återanvända och återvinna på ett bra sätt, gärna i Europa om det går. Mm. Skälet till att den här exporten till Kina har funnits varit så omfattande, det beror ju på att det har varit svårt att återvinna på ett bra sätt och vi har inte haft någon riktigt bra industri för det många gånger i Europa. Medan då kineserna har varit lite sådär, de har tagit in godtyckligt material. Vi vet faktiskt inte exakt vad som har hänt med det där och vill kanske inte veta heller. Och, men det är det stopp med nu och då kan vi lära oss att göra någonting bättre av det här. Så jag tror egentligen även om det är jobbigt så nu det så det börjar med att starta med design och produktion och man kan inte lösa det på slutet som vi har gjort så många Absolut. gånger förut. det är ju grundläggande. Mm. Och jag tänker också på, för, att, för här handlar det ju också om att när man börjar i den änden och inte som du säger då att vi skickar det till ett land långt bort och låter någon annan mm. ta hand om de här kemikalierna som vi inte har varit tydliga med vilka de är. Vi har inte varit tydliga med alla övriga miljöaspekter som vi har påverkan på utan vi har skickat det här långt bort. Att nu kommer det tillbaka och nu har det stannat upp. Så du menar att den här, den här förändringen ändå kan leda till att vi får bättre redan från början? Ja, det hoppas jag ju definitivt mm. att den ska göra och det måste du göra helt enkelt. För mm. det finns inget, vi kan inte förlita oss på att Kina ska bli någon sorts gigantisk världens hoptipp för elektronikavfall och plast och annat. Man har ju redan varit det måste jag säga så ja. att jag menar, vi kan inte förlita oss på utan det är snarare så att nu är det äntligen dags för en förändring. Ja, och för vi de har måste göra mer själva mm. helt enkelt i Sverige och i Europa. Mm. Och då handlar det om att vi som individer måste hjälpa till bättre att sortera och göra rätt. Ja. Men det handlar också om att företagen måste se till att, att sortera fler fraktioner och det handlar också om att era medlemmar då måste liksom kunna ta vara på det här och ha trovärdigheten och verkligen göra det de säger. Precis. Mm. Samtidigt är det ju en paradox i, i detta därför att alltså många medborgare ju 
importerar ju själva mer och mer från just Kina. Ja, just det. Direktimporten. Kom, direktimporten. Mm. Och så kommer det in en massa varor som inte alls har de miljöprestanda som de hade varit om de hade gått den, den vanliga vägen. Nej. Och vi vet inte riktigt vad de innehåller och de kanske innehåller mängder av farliga ämnen eftersom de inte är kontrollerade av kemikalieinspektionen eller någon annan. Och inte av Elsäkerhetsverket Nej, och alla de här precis, sakerna. Så det finns, finns ganska mycket aspekter när man, när man tittar på den delen. Amen. Men du, Vine, vi måste ta upp en sak, eller två saker egentligen. Det ja. ena är ju att det, det ligger ett nytt förslag till en avfallshanteringsplan, liksom, strategi, mm. lag i Sverige. Och vi har också haft, jag har också haft Anders Wikman här som ju är... Om, om, ni, är avfall, liksom, om ni är avfall Sverige och står från kommunala så är ju Anders Wikman ordförande i återvinningsindustrierna som står för den privata delen av samma sektor. Mm. Eh, och, och, och här är det ju, vi ska prata om en sektor som omsätter någonstans mellan 12-13 miljarder eh, på ett år. Så mm. det är en stor business. Mm. Vad är det för nytt förslag och vad innebär det? För här har man pratat om att det är orättvis konkurrens från båda håll, ska sägas. Mm. Både från liksom kommunsidan och från näringslivssidan som man pratat om att det är osund konkurrens. Kan du reda ut det här för oss? Vad är det som gäller och vad är, är, det, liksom, vad är mm. det som ligger på bordet och när kan man förvänta sig ett beslut? Ja, eh, alltså eh, det saken gäller är ju i första hand då det förslaget som regeringen har lagt fram nu i våras om att eh, styra upp kan man säga hanteringen av förpackningar och returpapper. Det har ju varit utrett i många år. Och det har ofta kondenserat ner i frågan vem ska egentligen ordna med själva insamlingen av det som hushållen lämnar ifrån sig. Mm. För det är idag ordnat formellt i alla fall genom producenterna eftersom det är så kallat producentansvar på förpackningar och tidningar. Och då och, har vi förpacknings- och tidningsindustrin FTI absolut. som ansvarar för det. Precis. Och det har de ensamrätt på. Exakt. Och vi har ju då tyckt ifrån AFA Sverige att det är ologiskt eftersom kommunerna ändå har ansvar för att samla in och se till att det på ett bra sätt tar hand om allt som annat kommer ifrån hushållen. Och då tyckte vi att det är bättre att man samordnar allt själva insamlingen under kommunernas hatt. Och så skulle vi lämna återvinningen till, till producenterna och till industrin. Och det där har varit utrett, men det vill inte en riksdagsmajoritet gå med på av grundliga skäl som man inte kan gå in på. Men man har olika åsikter. Man har olika väldigt, åsikter. Väldigt ideologiserat Precis. kan man säga. Alltså, man är man kan för säga fri att... konkurrens eller är man inte för fri konkurrens? Och vad är fri konkurrens? Exakt. Det är här som är liksom nyckeln. Precis. Mm. Så man kan säga att blockpolitiken har blockerat för smartare lösningar- jag säga. Men i alla fall... Och andra säger att de har äntligen hindrat att det blir... Så det här är verkligen olika åsikter. Ja, exakt. Mm. No. Men i alla fall så är det så att... Och då har regeringen ställt ifrån mot det faktum, för man vill ju faktiskt införa ett kommunalt insamlingsansvar. Så har man då kommit med ett nytt förslag nu i Jorde för någon månad sedan som går ut på i huvudsak två viktiga saker. Det ena är att man vill reglera så att det blir bättre och, och mer bekväm hantering för oss som medborgare genom att se till helt enkelt att det mesta av insamlingar av förpackningar och tidningar ska ske i anslutning till bostaden när man bor helt alltså enkelt. Alltså fastighetsnära insamling. Exakt. Det vill säga vi ska inte packa ihop alla sakerna på helgen, stoppa in det i bilen, åka till närmaste Nej. återvinningsstation alltså, eller insamlingsstation med de här behållarna. Det finns ju återvinningscentraler ja. eh, som alltid sak. styrs i, i kommunens ja. regi. Exakt. Och sen finns det återvinningsställen där man då som styrs av FTI, alltså förpackningsutinningsinsamlingen. Ja, och det är det här som man vill ändra på. 
Om ja. man vill då säga att jag ska inte behöva gå längre än till soprummet och där ska det finnas återvinning också. Jag ja. ska inte behöva packa ihop liksom. Precis, och logiken bakom det är ju helt enkelt att man tycker, och, och det håller vi med om, att eh, varför ska det vara olika bekvämlighet för att eh, sortera och, och på ett bra sätt hantera det som vi faktiskt man ska ge, vill göra mer av, nämligen återvinning. Det ska vara på något sätt, borde ju vara lika bekvämt som det är för det vi kallar för restavfall, men även för matavfall. Så det är den ena delen, alltså bekvämligheten, att det ska bli mer fastisnära insamlingar som du säger. Och det andra är att man ska se till också att alla kostnader som har att göra med att samla in, återvinna och så vidare, förpackningar och tidningar och så, att det ska synliggöras och tas ut av producenterna. Du sa ju nyss att ja, det ligger ju många värden i det här och det gör det ju, men, men det är också kostnader för att eh, innan man får ihop en stor hög så att säga, som kan återvinnas på ett bra sätt så är det många kostnader för själva insamlingen. Och idag är det så att, att eh, alla de här kostna, kostnaderna tas inte ut av producenterna och det vill regeringen ändra på så att man gör det. Det tycker vi också är bra. Men då ska man alltså flytta så att som jag då som betalar, eller vi alla betalar ju eh, liksom för sophantering mm. och återvinningshantering. Eh, I dagsläget då så förpackningar betalar ju en avgift till förpacknings- och tidningsinsamlingen. Mm. Om jag tillverkar en mjölkkartong så måste jag betala för det. Ja. Och så måste jag liksom ge några, alltså en del av kostnaden för det här måste Absolut. jag ge till dem och ja. det betalar jag som en avgift ja. på, beroende på hur många liksom kartonger jag tillverkar som, eh, mm. så. Ja. Nej, men så är och, och, och tetrapack till exempel måste ju göra det man måste informera hur ja. man ska sortera och, och sådana saker konsekvensen är men ju du att, menar... de, att de som då sätter förpackningarna på marknaden, vilket ja. ju inte är tetrapack utan det är ju de som fyller dem med Ala med, till med exempel och som också varit gäster de, i podden de får helt enkelt eh, betala mera och det, tanken med det är ju att det ska slå tillbaka, alltså till slut blir det du och jag som får betala För det var det, det jag skulle komma ja, till, för att ja. som det är nu då så betalar man liksom en, 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 man säger ju att man har förpackning och tidningsinsamling, att det är producenternas ansvar att ansvara ja. för det. Men det du säger är att egentligen så bär vi kostnader som vi inte ser och att det här ska synliggöras och att det ska vara då Ala i det här fallet som ska betala en större avgift. Men det är ju inte vi dummare än att räkna ut att den kommer ju till slut hamna på att vi höjer priset på mjölkpaketet. Ja, det kanske det gör, men själva poängen är ju att det måste komma tillbaka till producenterna därför att i själva idén med att ha ett producentansvar, det är ju faktiskt att alla kostnader som det heter i produktens livscykel ska internaliseras i produktens pris och om det inte gör det, då funkar inte styrmedlet. Nej, men då har vi också en drivkraft att om det då är en svår förpackning att återvinna för Exakt. att den är dåligt ja. konstruerad och gjord då och designad då försvinner, för, för då blir det ju dyrt. Exakt. Och det vill inte varken du eller jag betala för och inte de som producerar den heller. Nej. Och då kommer det driva på utvecklingen. Så det finns ju en tanke, det handlar inte bara om att de vill att vi ska betala mer som konsumenter utan det finns en tanke att driva på ja, det ja. som ett styrmedel. Och det är okay. det här som är men själva är poängen så... med producentansvaret. Man ja. har ju glömt bort det. Ja, men okej, okay. men poängen då? Alltså ja. det förslaget som ligger nu innebär att det öppnar upp för alla eller innebär det att det är bara kommunerna som får fler det här? Nej, alltså det, det finns ju ingenting som hindrar att många får ge sig in i den här nya insamlingen. Sen kanske det kommer att bli så, det vet inte jag, 
att kommunerna kommer att ha en bra position eftersom de redan har bra tillgång till att kunna ge service till sina medborgare. Jag skulle vilja säga så här att vi kanske ska reda ut det där också med vem som är privat och kommunal att, att återvinningsindustrierna de står ju för de som är aktörer på marknaden de, alltså det vill säga de som kör bilar som sköter sorteringsanläggningar och sådana saker Tankshälsa till exempel här, de är medlemmar ja, och de har ju allt att vinna på den här nyordningen för då får ju de mer att göra helt enkelt så är det lite svårt att förstå att de skulle vara emot det men medan däremot den andra delen av näringslivet, de som alltså är producenter, de de kanske också egentligen har mycket att göra på den här eh, vinna på nyordningen men, men de kan ju vara tveksamma framförallt inför kostnadsökningen som vi nyss var inne på. Så det är liksom två delar av näringslivet som vi har att göra med och de kan ju ha olika intressen. Men det finns ingenting som säger att, att kommunen med den här nya eh, ordningen skulle få någon sorts eh, monopol på att eh, sköta själva insamlingen. Det gör det inte. Men... Till skillnad från om det hade varit ett kommunalt insamlingsansvar. Just det. Blir det verkligen ett beslut och i sådant fall när kommer det beslutet och när börjar det i sådant fall verka? Okej, okay. ja det är en bra fråga mm. och det är väl ingen som kan svara på det men ambitionen är vad jag hör det är ju att regeringen ska kunna besluta om det här före sommaren. Precis, För det här... innan det blir regeringsskifte eventuellt eller innan man behöver bilda ny regering och man har en osäkrare majoritet. Just det, och det här är ju då någonting som regeringen kan besluta om själv eftersom det kan göras med så kallad förordningsändringar. Mm. Men det jag skulle komma in på var ju också det här med att man Men måste... Men när börjar det träda i kraft då? Det bestämmer man ja, alltså det träder ju i kraft egentligen ganska så omgående redan nästa år. Men däremot de här kan man säga, skärpta och mer bekväma lösningar med fastighetsnära insamlingar, de kommer i två steg. Det. Där det är tänkt att per 2021 så ska det 60% av bostadsfastigheterna ha fastighetsnära insamling. Mm. Och från 2025 ska som huvudregel i princip alla ha det. Och här blir det ju massa utmaningar för bostadsrättsföreningar som inte har plats. Och det blir, vem, vad får man ställa de här? Vilken markupplåsning? Så det blir, det, så här, vi kan förbereda oss på att det kommer bli mycket debatt, mycket diskussion och, och så vidare. Ja. ja, men samtidigt är det ju faktiskt rätt många som redan har Absolut. skaffat de här mm. lösningarna. Både mm. ute i kommuner och med, genom privata företag som har erbjudit olika lösningar. Men jag kan inse att på somliga platser kan, kan det ju bli svårt med, med plats då får man kanske börja tänka lite innovativt. Och inte göra som i New York och ställa ut det på gatan varandra. Nej, man kan ju fundera på om man kan hämta oftare, mm. man kanske kan ha andra typer av lösningar som med att packa ihop olika typer av avfall eller återvinningsmaterial i en och samma möjligheter. burk och så vidare. Mm. Alltså det finns många tekniska lösningar så att jag tror att när man väl har bestämt detta så kommer det också skapa mer kreativitet så det kommer att bli mer olika lösningar och det välkomnar vi. När vi är ändå är inne på kreativitet så är jag jättenyfiken på att höra din hållbarhetstrend som jag vill att du ska bjuda oss på. Vad ser du för hållbarhetstrend just nu? Ja, den går på olika håll, ja. skulle jag vilja Låt säga. Alltså, vi har en trend som är väldigt tydlig, alltså det här med att mer och mer företag blir, eh, ja, de blir intresserade av det här med hållbarhet, cirkulära flöden och försöker marknadsföra och verkligen gå till botten med dem i, i många fall. Jag utgår ifrån att det är helt seriöst så att, säga, mm. att man gör det. Eh, och, 
och så där. Och, och i det, det jag tycker jag ser, och för det har vi sett några år, men skillnaden nu under de allra senaste åren är att det har fått också ett större inslag av den sociala delen i hållbarhet. Alltså man kommer in på mer frågor som berör etik och moral, eh, kostnader för vad har det, vad är det för arbetsmiljö för de som håller på med det här i andra länder och sådana saker. Och det är väl lite tycker jag är en spaning som vi har sett väldigt tydligt de senaste åren. Den andra delen i den här utvecklingen det är ju att faktiskt det är mycket business as usual. Vi håller på ungefär och konsumerar på samma sätt som, som vi har alltid gjort och vi importerar mera varor och grejer privat som vi sa nyss från Kina och andra ställen. Och vi är tror jag som personer lite delade på något sätt. Vi vill gärna att mer ska återanvändas. Vi lämnar väldigt mycket mer till återanvändning idag. Alltså att man ska kunna ideell sektor här och och till blocket och så vidare. Men det är inte säkert att vi vill återanvända det själv. Så vi är lite splittrade så att säga, som människor tror jag. Vi vill... Jag skänker gärna min gamla skjorta ja, och min gamla Men jag vill inte soffa, ha en gammal skjorta själv. Men jag vill inte köpa en gammal skjorta Nej, och exakt. jag vill inte köpa en gammal skjorta. Och det soffa. leder till att den gamla skjortan hamnar i Östeuropa eller i Afrika eller någonstans i huvudsak. Och där kan den ju också göra nytta. Så det är inte som så att, att den inte gör nytta där också. Nej, så att absolut. det vill jag bara vara väldigt tydlig med. Ja. Ikea, men, men det exempel... blir så ändå. Ja, mm. jo. IKEA till exempel har ju i vissa länder har de större omsättning av så att säga, alltså de säljer väldigt få soffor mm. men de har väldigt stor omsättning på nya överdrag och så vidare alltså, mm. och nya ben till soffan och ny plimo eller, och så vidare mm. men man säljer inga, nästan inga soffor alls Nej. för att branschen är så stor på second hand marknaden med blocket och så vidare eh, och de samarbetar ju med dem för mm. de ser det som en möjlighet för sin egen typ av business mm. eh, och, och det ansluter egentligen till min andra spaning, det här med Sverige i världen att, mm. att eh, ju mer mer avancerad hanteringen blir, ju mer internationell kommer den ju att bli, så att säga. Och det gäller även det som ligger högt upp i avfaserarkin, till exempel återanvändning och så. Att jag tror inte alls på att man kan liksom lösa alla frågor i Sverige och här ska vi ha all sorts återvinning av precis allting. Det vore ju väldigt konstigt om det skulle bli på så. Kanske det kan vara så initialt men jag tror på sikt så blir det väl en, mer och mer en industrialisering och då blir det också en specialisering så att vi kanske är traditionellt väldigt duktiga på till exempel pappersfiber för det har vi en stor industri. Vi är duktiga på metall Tal. Vi har ju Europas största smältverk för elektronikskrot i Bolegden. Det är ju mm. inte många som känner till det, till exempel. Men det är inte säkert att vi ska bli Europa bäst på plast för vi har väldigt små volymer och så vidare. Så det kanske är någon annan som ska fixa det. Kanske när det gäller återvinning av textil. Det är inte alldeles säkert att vi kommer att bli världsbäst på det. Så att, där vill man ju bli. Alltså där satsar man extremt mycket. Det gör man. Och, Den första och, anläggningen öppnar ju nu upp i i Söderhamn, mm. eh, där man ju kokar ner eh, jeans till en ny textilfiber och gör det som ark. Det är Renewcells nya satsning. Jajamän. Och så, så är det. Ju. Man vill. Och, mm. och, eh, men jag tror, att, att ändå, jag tror att vi kommer att se sånt i Sverige, men vi kommer också se det här med att det kommer att bli mer och mer utbyte med, med andra länder. Mm. För jag tänker så här att, att så gör vi ju med alla produkter som tillverkas. Att det är en himla... Så att säga, rundgång på råvaror och färdiga produkter i världen. Och så kommer det att bli i allt större utsträckning med det som man då kanske har kallat avfall men som då kommer att vara resurser på olika sätt. Eh, så kommer det att hitta vägar 
till olika specialiteter. Där kanske en specialitet finns i Sverige, men kanske inte, inte, men inte alla. Och då måste vi ha ytterligare den här myten då. För man brukar säga att ja, men om vi kör allting, all vår återvinning, det kan inte gå ihop om jag först kör till liksom ICA eller Coop-parkeringen eller vilken parkering man nu. Jag kör dit med min återvinning och jag lämnar in den och sen kommer det ytterligare en lastbil och kör den här återvinningen till återvinningscentralen där de då ska göra någonting med den och sen så kör man det ytterligare. Men här har man ju faktiskt gjort undersökningar som visar att tittar man på hela livscykeln så är det där inte tillräckligt för att göra att det går åt fel håll utan det är fortfarande positivt för miljön, planeten och alla resurser att vi kör och transporterar på det här sättet. Sen ska man naturligtvis göra effektivt men var väldigt tydlig med det är inte dåligt att vi transporterar så här. Sen är det klart att det kan bli bättre att man kan minska men det är fortfarande livscykelanalysen visar på att det är effektivt i alla fall att mm. göra det här. Absolut, och återigen här finns ju en paradox att det, om man tänker på hur mycket man har kört varorna som vi handlar i affären mm. så skulle man ju bli kanske mörkrädd och det diskuteras ju inte alls lika mycket men däremot så när det då har blivit någonting som man inte längre ska använda då är man väldigt angelägen om att det får inte köra så, så långt. Sen blir vi ju mer och mer bra och bättre och bättre på det här för utnyttjar returtransporter, järnvägstransporter och så vidare framförallt på de lång, långväga transporterna. Mm. Så att jag tror det är jätteviktigt att transporterna kommer att vara ett, på sitt sätt ett mindre problem. Ja. Mer och mer av de lokala men transporterna ser, sker ju också med hjälp ja. av biobränslen ja. och så vidare. Men det är det man ser. Man visuellt ser det. Ja. Och man visuellt ser att det svämmar över på återvinningsstationer. Och man visuellt ser att det liksom mm. körs åt höger och vänster. Mm. Det ser man. Och det man ser har man också lättare att, att bilda ja, ja. sig uppfattning om. Ja. Så jag tror att det är viktigt att, att slå hål på de här ja. myterna. Men, men man du... tänker inte på att man faktiskt både som person och som eh, verksamhet själv har så att säga transporterat hem alla grejerna en ja, innan, gång i tiden. Innan man, och innan de kom till butiken och som har sagt, de också transporterat många gånger. Men du, jag tänkte på er vision som säger, vi ska skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas och inget onödigt konsumeras och att allt kommer till optimal nytta. Mm. Det är ju en väldigt stark vision. Innebär det då att om det inte finns något avfall, innebär det att ni egentligen så här slår undan benen för er själva? Ja, tekniskt sett gör ju det. Ja. Men eh, jag tror att eh, det är ju en vision och den, den kommer ju aldrig uppfyllas. Alltså den, den är ju orealistisk till sin karaktär. Och jag tror att det här innehåller också ett moment som vi måste ändå uppehålla oss vid lite grann. Det är att det fortfarande finns ganska många produkter som innehåller farliga ämnen som vi faktiskt inte ens vare sig ska eller vill återvinna eller föra tillbaka i kretsloppet som det heter. Nämn några. Ja, det finns ju till exempel mjukgörare i plaster och det finns inte minst i textilier faktiskt. Det är ett av de stora hinderna för att få till stånd en välfungerande återvinning. Det är att det innehåller väldigt mycket till exempel framskyndsmedel och så vidare på olika typer av, kanske inte kläder. Men, Nej, jag skulle säga det här måste vi skilja på. Is, te- det är inte tillåtet ty- att ha framskyddsmedel på våra kläder, eh, om det inte är skyddskläder Nej. eller arbetskläder som är specifikt framtagna Nej. för det. Men det som du och jag har på oss här, det är ju inte det. Nej. Men däremot i studion där vi står här ja. nu, där det finns kläd, beklä, tygbeklädda eh, väggar, ja. där är det flamskyddsmedel. Exakt. Därför att här ska du ju förhindra 
att branden sprider sig så att vi ska hinna rädda oss. Ja. Men det är ju den typen av skillnad. Så att, ja. eh, inom textilindustrin, och då ska vi säga så här, ja, vi tillverkar jättemycket kläder och har på oss, men det finns också en väldigt stor industri som tillverkar gardiner, kläder, eh, mm. inredning i, t- i bilar och så vidare. Och där ja. behöver man också ha flamskyddsfrihet. Så det är det vi pratar om, bara så att vi Just skiljer på dem. Exakt. Två. Men i alla fall, så gör, gör ju det att det finns då fortsatt och kommer att finnas under ganska lång tid eh, avfall som innehåller sådana farliga ämnen och det finns ju upplagrat i som jag brukar säga i hela samhällskroppen sedan 40-50 år tillbaka saker som ännu inte har blivit av. Det vill man inte ha in i det cirkulära kretsloppet Nej. man vill ha ut det, för man vill Exakt. inte köra runt de här skitiga grejerna. Och det betyder runt, att vi runt. måste fortsätta under lång tid jobba med avgiftning mm. av kretsloppet annars kommer kretsloppet aldrig att funka Nej. helt enkelt. Eh, och, och sen, som vi också var inne på tidigare sen måste vi se till att produkterna tillverkas på ett sånt sätt så att de blir mer hållbara att de går att reparera så vi inte behöver sätta igång och börja återvinna dem det första vi gör. För att faktiskt är det så även om det låter positivt med återvinning så är det ännu mer bra om vi kan se till att använda dem längre helt enkelt. Reparera och laga och Exakt. Och Förlänga vi... livslängden är oerhört viktigt, inte bara för oss själva utan även för produkterna. Och får man fel fel på telefonen så måste man ju byta hela telefonen istället för att man kan... Tyvärr är det så. Ja, då. precis. Mm. Och får man rätt fel så kan man byta fronten eh, ja. för några tusen för eh, att få i alla fall en fungerande ja, telefon. Mm. Men du, Vine, nästan 25 år har du jobbat med det här. Vad mm. blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Alltså, jag vet inte eh, riktigt exakt vad, och det var väl nästan en tillfällighet som alltid när man hamnar just i den här positionen. Men för min egen del tror jag, och det kanske inte gäller alla, men för min del tror jag att jag är präglad av min uppväxt helt enkelt. Jag är uppväxt delvis på landet och där man tog vara på gödsel och man reparerade gamla maskiner och, och höll på på det sättet. Och eh, det tror jag har präglat mig och gjort att jag alltid liksom har haft ett intresse för de här frågorna. Mm. Eh, Även om det har tagit sen kanske i vuxen ålder man har börjat jobba med det så att säga, som, en, som en verksamhet och, och, och så på det sättet. Men så tänker jag. Så det har inte varit någon speciell händelse i, i samhället egentligen på det, som har påverkat mig så. Men jag tänkte också, du, du berättade ju om vad ni gör och att ni påverkar och att ni utbildar och alla de här delarna. Mm. Det är liksom en viktig del av ert eget interna hållbarhetsarbete på Avfall Sverige. Ja. Och du som vd leder ju liksom hela kansliet med alla de människorna och ni tar fram otroligt många rapporter. Det finns massor intressant att läsa. Mm. Eh, så man kan nörda ner sig på stat- avfallsstatistik och hur man kan göra och utmaningarna med 3D-printing. Hur ska man lösa DNA och material? Allt det där. Men, vad gör du med din makt? För du har ju väldigt mycket makt. Alltså du är ju en, jag menar 25 år, du har ju varit synlig och visuell och du har skrivit många debattartiklar och du har talat många gånger, du, du, du möter politikerna och beslutsfattarheter. Vad gör du med makten? Ja, alltså min idé är ju att det ska gagna helheten kan man säga. Alltså det ska bli någonting som ska bli bra för samhället som helhet. I mitt fall då kanaliserat kan man säga genom kommunernas arbete men i förlängningen egentligen för hela samhället. Så det är ju inte för egennyttan och, och där skiljer vi oss ju alltså vi representerar ju en sektor som inte som är samhällsburen så att säga. Kommunerna består av en massa individer som är medlemmar i kommunen. Alltså du och jag vi är en medlem i en kommun. Man mm. kanske inte tänker på det. Men det är så det och, och, så det har, och det är väl också det som i alla fall för min del då, har gjort det intressant att eh, se att den här utvecklingen 
fortsätter hela tiden och det är att det, man kan faktiskt se förändringen på marken väldigt tydligt men det tar ganska lång tid så man måste vara ganska ihärdig man får inte ge upp efter liksom två år för ibland tar det liksom tio år innan man ser resultat av de satsningar vi gjorde för tio år sedan Men, men vad skulle du säga om de här 25 åren är de stora, liksom, stora så här förändringarna för, för du pratade ju om när vi pratade tidigare här om det här med att det här är inte den första avfallsutredningen sen har mm. den här tagit fruktansvärt lång tid. Alltså är man inne på den tredje utredningen eller någonting sånt där innan man liksom, och förslagen blir aldrig riktigt klara. Så om det nu blir ett beslut så är det nästintill historiskt känns det som. Men under de här 25 åren då, vad har du liksom, vad så här, kan du se tillbaka på och säga så här, att det här var verkligen en vändpunkt eller det här förstod jag inte då att det var så stort. Lite grann som att man sa så här att internet är en fluga. Nu har man konstaterat att det var ingen fluga. Har du något liknande att bjuda på inom, inom din business? Ja, jag tänker på tre saker. Mm. Det ena är ju egentligen, och det är kanske det största, att frågorna kring det vi håller på med har blivit mycket större, fått större medvetenhet både hos människorna och hos politiken. Idag är ju avfall, återvinning, resurshantering en politisk fråga. Det var det ju inte för 25 år sedan ö- överhuvudtaget, eller i alla fall väldigt marginellt kan man säga. Men det har också blivit en personlig fråga för väldigt många. Man, man engagerar sig i det här och vill hjälpa till som, som människor helt enkelt. Och vilket är fantastiskt, för utan det skulle det inte funka. Nej, för det bygger var, ju på det. Det bygger verkligen på att vi mm. gör en ideell insats och gör det här. För vi får inte betalt, du och jag, mm. och vi får inte betalt på kontoret när vi lägger papperet i pappersåtervinningen. Men det är det det bygger på, och det är den där samhälleliga insatsen som gör att det blir så mycket bättre. Mm. Alltså det är verkligen jätteviktigt att komma ihåg och bara ge alla oss en gigantisk guldstjärna Precis. för det är så otroligt bra. Och vi, det borde vi egentligen göra mer utav. Ja. Det borde vara mera guldstjärna och ja. mer återkoppling och mer feedback mm. och allt det där. De andra två sakerna jag tänker på är kanske mer tekniska och, och det är dels det så kallade deponiförbudet som infördes 2002 mm. som fick jättestor betydelse. Vi tar i här nu och slår ja, på mikrofonerna. Precis. Säg det igen. Det fick jättestor betydelse. Jättestor betydelse för hela synen på återvinningen och vad vi egentligen måste göra med den. Den kommer att innebära en stor boost både för materialåtvinning skulle jag säga men också för energiåtvinning. Så den fick väldigt stor betydelse. Och sen en tredje det som är kanske vårt bästa exempel på ska vi kalla det cirkulär ekonomi i praktiken och det är ju hela det här systemet med utsortering av matavfall där vi gör biogas som man sedan kör bussar på och så använder vi biogösen i kraft avodlare, eh, odlingar och så äter vi upp de morötterna vid köksbordet och så blir, går det runt på det sättet. Mm. Det är ju en fantastiskt system där vi faktiskt också ligger väldigt långt framme jämfört med övriga världen. Ja, alltså här måste vi ju sträcka på oss extra Absolut. mycket. För vi, vi är jättebra på det. Vi är väldigt, väldigt bra. Eh, är vi ju faktiskt. Mm. Väldigt, väldigt bra. Men alltså avfallshierarkin har verkligen betytt någonting i EUs avfallsförordning eh, där man har satt upp de här reglerna som säger att man får inte, liksom, det, man får inte lägga det där eh, och så vidare. Och, och jag tänker också på då att, att eh, du, du pratar ju om det här eh, som ett politiskt intressant område. Men 
det här med styrmedel då? Eh, alltså vad är mest lönsamt? Vi pratar om det här med belöning liksom. mm. eh, om, om alla nu skulle få tio guldstjärnor varje gång som de gick till återvinningsstationen mm. och lämnade det här och, och de la återvinningspappret på kontoret och de var duktiga när de hade käkat lunch och liksom vigde upp sin mjölkkartong och lägger den i återvinningen och så vidare. Vad, vad liksom, är det det som är effektivt eller är det här, man kallar det för nudging alltså det vill säga till exempel ett exempel är ju att man man, 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 man gör det så roligt eller lätt att göra rätt så att man, man luras att göra det. Och en sak som man gjorde i Rålandshålsparken här i Stockholm som är ett klassiskt nudging-exempel var att man satte en högtalare på en vanlig papperskorg. Mm. Vilket innebar att när man stoppade ner någonting i papperskorgen så lät det som att det föll oändligt länge tills det sen. Vilket ledde till att folk, ett, började prata med varandra och två, gick och hämtade skräp runt omkring papperskorgen för att för att man ville höra det där ljudet igen. Sen hur länge det där liksom funkar. Men det är ju väldigt... Eller att man sätter upp gröna fotsteg som gör att man leds till rätt ställe. Mm. Eller är det straff? Alltså, vi har ju sett att man har haft återvinningspoliser som har stått och sagt att du får inte slänga in stekpanna här för det är ingen förpackning. Mm. Eh, liksom. Eller är det höjda avgifter? Vad tror du är för styrmedel som funkar bäst? Eh, allihopa. <laughs> Tror jag. Alltså jag tror att alla de där kom, behövs och, ja. och det är ju så vi gör. Så att säga. Man använder både eh, ekonomiska incitament, pant är ju ett sånt exempel är som är väldigt bra, exempel. väldigt effektivt och kan fungera ofta. Men också det här med mer kan man säga, informativa styrmedel, då, till exempel ja, nudging påminner om det. Men det kan vara andra sätt man använder det på. Ibland kanske man måste använda sig till och med av bestraffning, felsorteringsavgifter. Men sen tror jag det är lite olika också om vi pratar om oss som individer, en ensam person, om vi pratar om ett hushåll eller om vi pratar om en verksamhet eller en stor industri. Mm. Så, så blir det lite olika typer av styrmedel som fungerar olika bra. Men jag tror man behöver ha hela arsenalen helt enkelt. Mm. Det ena utsluter inte det andra. Hur ser du då på det här med, med nedskräpning? Jag kan inte låta bli att ta upp det mm. för det är ändå, liksom, det är ändå sånt som vi ser jag sitter själv i styrelsen för, för Städa Sverige och där jobbar vi med att lära ungdomar att städa och det, vi, företagen får betala ungdomarna för att städa och de får pengar till sin föreningsverksamhet och idrottsverksamhet så att alla har möjlighet att, att vara med på träningsläger, att alla har möjlighet att köpa den utrustning som behövs så det är liksom en utjämning. Och där ser vi ju väldigt tydligt att ett, skräpet ökar på stränder och så vidare men också att vi ser att när man har lärt sig plocka skräp en gång så vill man inte själv slänga skräp sen. Så det blir en väldigt tydlig inlärningsprocess. Hur ser du på nedskräpning. Är det verkligen ett stort problem och i så fall varför? Alltså jag tror att det är ett problem. Jag sitter ju också i styrelsen för Håll Sverige Rent mm. som jobbar med i princip samma saker och där det är väldigt viktigt tror jag att man måste kan man säga, vaccinera den frågan väldigt tidigt i åldrarna. Mm. För då kanske chansen är större att man faktiskt inte gör fel sen när man, när man blir äldre. Det är också ett problem kan man säga därför att det kanske leder till annan typ av nedskräpning, alltså onödigt klotter och, och så vidare. Det blir o- Otrygghet. När det är skräpet Exakt. och smutsigt ja. så, så leder det oftast till andra saker och otrygghet. Ja, så att det blir en större samhällskostnad men, men, än att bara plocka skräpet. Det jag tror är lite intressant ändå det är ju att vi har ju sett under de senaste tio åren att nedskräpningen har ökat ändå. Ökar liksom ändå medvetenheten och mm. vi pratar mer om miljö idag och så vidare. Som vi sa nyss, det har blivit en politisk fråga och så vidare. Så det är ju en paradox det här och jag tror att det finns kanske hos en större andel av befolkningen då, en inställning tyvärr att 
det där är någon annan som tar hand om. Alltså man menar kanske inte att det ska komma ut i naturen utan man förutsätter att om man glömmer bort sina grejer i parken eller i, i, på gatan eller i stranden så kommer det någon annan och tar hand om det helt enkelt i form av samhället. Tror, alltså, så, här, så tänker jag att det är många som, som tänker. Så och så är de slarviga helt enkelt. Ja, jag tänker inte att det bara är det utan jag tänker också att som, vi var ute i helgen och då mm. så var vi precis vid, vid vattnet och då var papperskorgen helt propp överfull. Mm. För det finns en papperskorg och sen hade folk liksom försökt att trycka ner och sen så tycker någon att jag vill inte trycka mer för det är äckligt och, sen så, mm. och så slutar det med att det ligger sopor hela vägen runt och då är det precis på en kaj så det innebär ju sen att det kommer hamna i vattnet och sen så, och där är det ju väldigt, alltså vi, vi gör ju även strand, alltså även älvstädningar, så vi städar botten till exempel inom, ja. inom, inom städa Sverige så att då städar vi även älvbottnarna men, men det är ju svårt att få tag på det som en gång har hamnat på botten ja. så jag tänker att man måste också ha fler papperskorgar jag tror inte att det bara handlar om att folk inte vill men det ska mycket till för att jag då när jag står där, ska jag släpa runt på mina sopor hur länge som helst, hur ser du på det vems ansvar är det att det blir liksom mer mer sophämtning, bättre tömning på de här återvinningsstationerna och fler papperskorgar, vems ansvar är det Ja, det är, ju faktiskt, det är ju faktiskt intressant därför att det är ju en del i det här förslaget från regeringen som kom nu i våras där man vill peka ut producenterna att vara mer ansvariga även ekonomiskt för att se till att det finns mer papperskorgar till exempel och att det blir bättre städning i offentliga miljöer och utemiljöer och så vidare. Och det tror jag är riktigt därför att huvuddelen av det här som ändå hamnar fel är ju ofta typ ingångsförpackningar och liknande. Mm. Så att det är väl riktigt att försöka skjuta över den typen av ansvaret där det hör Så hemma. GB-glass kommer att få ansvara för att sätta upp flera, för det var väldigt ja. mycket glasspapper och det var väldigt mycket fimpar och det var väldigt ja. mycket ja. Liksom sallads och mycket läsk alltså sådana här som man dricker på olika hamburgerkedjor. Ja, absolut. Mm. Jo, men, och detta är ju helt i linje också med, det antogs ju eller antas nu vilken dag som helst ett nytt avfallsdirektiv inom EU. EU va? Och där finns det just nämnt det här att när det gäller producentansvar så ska det också kunna omfatta kostnader som avser att ta hand om problemen kring nedskräpning. Så att det finns ett stöd där och det är ju faktiskt nu framröstat gemensamt samt i EU 28 än så länge. Så det, att det, det tycker jag att man ska man, jobba vidare med. När man, när man börjar implementera det, vad som händer. Mm. För i dagsläget så har man ju faktiskt inte man behöver inte betala för att skräpet hamnar på gatan. Nej. Nej utan man... Men sen kan man ju inte komma ifrån att ett ändå stort ansvar tycker jag fortfarande ligger hos individen. Ja. Men vi måste underlätta för individen att kunna göra rätt. Mm. Nej, men det håller jag med om. Ja. Men jag vill inte säga att individerna är slöa, för det, det köper jag inte. Jag tycker att vi... Jag ser verkligen att människor anstränger sig till fullo, men det är inte det lättaste att veta i vilken fraktion det ska sorteras. Det är inte det lättaste att veta vad man ska göra då när man kommer till återvinningsstationen och det är proppfullt. Ska jag åka hem med allting igen och vänta till nästa vecka då jag ska storhandla igen? Eller vad ska jag göra för någonting? Jag kan inte åka runt för att leta efter en tom återvinningsstation. Och det är ju det här som inte riktigt funkar. Och det här jag tror att digitaliseringen kommer absolut att hjälpa till för att det kommer vara. Men vi kommer alltid behöva frivilliga krafter som ungdomar som plockar skräp och då behöver företagen betala för det. För annars görs det inte. Liksom. Mm. Ja. Så att jag tror att det, är, och man lär sig, det blir en win-win-win för alla. Liksom. Så jag tror ja. att det är jätteviktigt. Jag, jag håller med om, men ändå jag kan tycka att 
Vi har ett ansvar som individer att inte släppa cigarettpaket och fimpar där vi går, så att säga. Håller med. Ja. Det, det är vi absolut överens om. Det är vi absolut överens om. Ja. Eh, Vejne, vi har, vi har kommit till slutet. Det går väldigt fort eh, när man har, har roligt. Eh, du, framför här så, på bordet så ligger det eh, 17 stycken upp- och nedvända lappar. Mm. Det är FNs eh, hållbara utvecklingsmål eh, och... Jag vill att du plockar ett och att du fritt associerar kring det. Varsågod. Mm. Innan jag gör det kan man ju säga att den, den bättre avfallshanteringen ansluter inte väldigt många av de här ja. hållbarhetsmålen. Och man kanske ska tänka på då att i Sverige har vi trots att även om vi nu har varit inne på ett och annat hinder en väldigt bra hantering även om vi kan kivas om hur den kan göras bättre internationellt är detta på många ställen i världen ett jättestort problem det är mm. faktiskt så har det visats att storleksordningen 25% av jordens befolkning har inte ens en avfallshantering överhuvudtaget och då det pratar vi inte bara det man så att säga, köper hem utan Nej. vi pratar även om avfallshantering med sanitet och vatten och alla de precis. delarna. Mm. Nu ska vi se om jag kan få upp en sån ja, lapp. Ja, någon? Ja, precis. Vilken ska jag ta? Eh, nu ska vi se här. Vilken blev det? Ja, eh, tre. Hälsa och välbefinnande. Ah, det var ju, på. Det var nästan en perfekt koppling till eh, det som jag nyss var inne på. Eh, för faktum är ju att eh, det är någonting som man ibland glömmer bort att skälet till att vi skapade en gemensam avfallshantering en gång till, det var ju faktiskt hälsoaspekterna. Att man var rädd för att det skulle ja, smittspridning och eh, digerdöden och allt det här som var långt bort i tiden. Och, och även idag är det ju så att, att om sophanteringen eller avfallshanteringen upphör i, så dröjer det inte många dagar innan man får problem med skadedjur och råttor och fåglar som botaniserar i detta. Även i en storstad. Det diskuteras ju på många håll i världen och man kan ju se det om man kommer till till exempel Beirut idag mm. som är aktuellt med tanke på valet i Libanon där man har en urusel avfallshantering. Men inte bara där. Så på det sättet är hälsoaspekterna en väldigt nära koppling till avfallshanteringen och dålig avfallshantering runt omkring i världen leder till väldigt mycket smittspridning och sådär. Välbefinnandet, eh, ja, eh, det är kanske en annan aspekt. Men eh, vi kanske kan få bättre välbefinnande, vi kan känna oss bättre till mots om vi eh, sorterar vårt avfall så att det kommer till nytta. Det gör man ju, och inte bara känna sig bättre till mots, utan det är också någonting som verkligen gör världen mer hållbar att källsortera, ja. att se till att, att, att minimera sitt avfall så mycket som möjligt och att lämna så mycket som möjligt i återanvändning eh, inte bara återvinning utan återanvändning Nej, precis. så att, eh, jag tycker absolut att det var, var ett lämpligt kort som du lyckades dra här ja. eh, och, och vi verkligen påtalar att de ligger faktiskt upp och ner så han ja. ser inte vilket Nej. det var Vine, tack för ett trevligt samtal. Det var intressant att höra om din syn på hur det här med återvinning, återanvändning och avfall hanteras i Sverige. Och vi konstaterar och är överens om att det är väldigt bra i Sverige. Vi är bra på att göra det, vi har bra förutsättningar. Men ja, vi kommer säkerligen att fortsätta diskutera detaljer. Men vi ska inte glömma det övergripande. Att vi faktiskt gör ett bra jobb, vi kan bli bättre, men att vi har oerhört goda förutsättningar. Bra. Mm. Tack. Och eh, tekniker för programmet är Umami Produktion och det här var veckans affärers hållbarhetspodd och den finns där poddar finns och det finns massor av fler avsnitt. Vi har labbat många gäster här och jag tackar så jättemycket för att ni lyssnade och jag heter Jessica Sederberg-Bodmark. <skratt>